0: ونحن الان في عهد العباسيين في عهد الضعف العباسي في فترة تسلط الجيش الذي كان طبعا في ذلك الوقت من الترك في فترة تسلطه كما يعني سمعنا في الحلقات الماضية ضعف امر الخلفاء العباسيين طبعا بعض الناس بيجي بيسمع هذه الاخبار وبيسمع هذه القصص وبيصير يقول يعني بين قوسين بين قوسين ليش سميت هالبدن؟ يعني ليش هيك تنزل الامة وتهبط؟ اخواننا يجب ان نعلم مسالة مهمة لأنه لا يوجد قوي يبقى قويا ولا يوجد ضعيف يبقى ضعيفا القوي لا بد له أن يضعف والضعيف لا بد له أن يقوى هكذا طبيعة البشر وهكذا طبيعة الأمم وهكذا طبيعة الدول الآن في هذه المرحلة مرحلة الضعف التي يعني راح فيها عدد لا بأس به من الخلفاء اللي مثل طبعا المنتصر المستعين المعتز المهتدي كل واحد كان يحاول أن يقاوم الجيش فيخلعه الجيش أو يقتله أو يعني أو يخلعه ثم بعد ذلك يقتله هذه الأحداث أدت في النهاية إلى ضعف وتضعضع سلطة الخليفة العباسي بشكل كبير جدا ولكن القوي كما قلنا لا يبقى قويا والضعيف لا يبقى ضعيفا في عهد الخليفة المهتدي هذا الرجل كان ورعا تقيا واعترضته قوة الأتراك فلما حاول يعني يدمر قوة هذا الجيش فعليا ويسيطر على الحكم اتفقت كلمتهم على أن يتخلصوا منه فبايعوا ابن المتوكل أبا العباس أحمد ابن المتوكل ولقب هذا الرجل بالمعتمد هذه المرحلة مرحلة المعتمد تبدأ فيها مرحلة سماها المؤرخون مرحلة صحوة الخلفاء صحوة الخلفاء أو صحوة الخلافة كأن الخليفة كان نائم أو الخلافة العباسية كانت نائمة ثم استيقظت مرة واحدة طبعا المعتمد بذاته لم يكن قويا بحد ذاته المعتمد كان إلى حد ما ضعيفا ولكن الظروف التي كانت حوله فعليا يعني أدت به إلى أن يقوى وأدت بالخلافة إلى حد كبير إلى أن تقوى في وجه الجيش فالمعتمد في زمنه بدأت قوة الاتراك بالتراجع، ليه؟ طبعا السبب الاساسي هو ان هناك خلافات شديده جدا كانت بين افراد الجيش وقاده الجيش، لدرجه انه قياده الجيش اختلفوا عليها فرجعوا الى الخليفه المعتمد وقالوا له يعني يا امير المؤمنين نريد منك ان تولي احد اخوتك امراه الجيش. فمباشره المعتمد استغل هذه الفرصه فعين أخاه اللي هو أبو أحمد الموفق طلحة عينه قائدا للجيش فهذا الرجل اللي هو طلحة صار ينعش الخلافة ويجمع الأمور في يده فكسر شوكة الجيش كسر شوكه الاتراك لكن طبعا لم تعد هيبه الخلافه بشكل جذري لماذا لان الموفق توفي فجاه عام 278 يعني فجاه الرجل مات فبالتالي المعتمد وجد نفسه في مواجهه الترك مره اخرى ولكن في المقابل كانت يعني هيبته قد بدأتها يعني تأخذ طابعها هيبة الخليفة مش هيبة المعتمد نفسه، المعتمد في مرحلة معينة في زمنه كان هناك مشكلة تمثلت في أنه حُجر عليه في فترة معينة، فبالتالي لم تعد يعني قوة الخليفة بشكل يعني واضح، لكن بعد وفاة الموفق بفترة قصيرة إلى حد ما، توفي الخليفة المعتمد بعد أن عين هو لحظة هذه المرة هو الذي يختار ولده أبا العباس المعتضد وليا للعهد في زمن المعتمد مع هذا الضعف الشديد الذي بدأ يعني يعتري بسبب الفترة الطويلة التي مرت على تولي الخلفاء وعزلهم على يد الجيش إلى آخره أدى ذلك إلى بداية الثورات الكبيرة في العالم الإسلامي فحدثت ثورة كبيرة سميت في ذلك الوقت ثورة الزنج وهذه الثورة يعني كادت أن تدمر الخلافة العباسية أرهقت هذه الخلافة 14 سنة هذه الثورة قامت هذه الثورة كانت في البداية طبعا تسمى ثورة الزنج لكن هي فعليا ليس الزنج بمعنى الأفارقة وإنما هي شخصيات مختلفة يعني متنوعة واحد منهم المسؤول عن هذه الثورة الذي أعلنها كان اسمه علي بن محمد فارسي وهو شخصية متقلبة يعني كان رجلا طموحا ادعى أنه علوي ثم بعد ذلك صار يتعارض أفكاره مع أفكار أتباعه في مرحلة معينة ادعى أن الله عز وجل أرسله إلى أن يحرر العبيد وادعى العلم بالغيب يعني بعضهم اتهمه بأنه تنبأ يعني ادعى النبوة الفكرة أن هذه الثورة مع أنه شخصية هذه شخصية اللي آه هو محمد أو علي بن محمد آه الفارسي. هذا الرجل مع إنه شخصية متقلبة كما رأينا لكن ثورته كان لها استجابة كبيرة جدا بسبب مشاكل الخلافة وتردي أوضاعها طبعا هذه نتيجة لتصاعد نفوذ الجيش إضافة إلى أن الأوضاع المالية صارت تتدهور إضافة إلى صعوبة حياة العبيد في ذلك الوقت هذا الرجل سيطر على رقعة كبيرة من الأرض في منطقة الأهواز في منطقة واسط حتى إنه هدد بغداد فاضطر الخليفة المعتمد إلى أنه يسلم قيادة الأمر إلى أخيه الموفق طلحة فاصطدم بجموع الزنج وقضى عليهم في هذه المرحلة طبعا هذه الثورة ثورة الزنج ستؤدي لاحقا إلى ظهور مجموعة تسمى القرامطة، لاحقا سيظهرون في فترة لاحقة. طبعا في زمن الخليفة المعتمد في ذلك الوقت مصر في ذلك الوقت كادت يعني تستقل تقريبا او استقلت الى حد ما عن الدولة العباسية. ففي ذلك الزمان الدولة العباسية بدأت مع تشتت اللي هي المرحلة التي سبقت مرحلة صحوة الخلفاء كانت الدول التي ترى أو الولايات ترى أنفسها أنه والله هي قادرة على أن تحكم بنفسها ولا تسلم أمرها لقيادة الجيش التي تسيطر فعليا على الخليفة فبدأت تتفكك الدول بدأت المغرب تنفرد تماما بالحكم طبعا الأندلس منفردة أصلا من أيام يعني بداية الخلافة العباسية يعني كما ذكرنا سابقا وأيضا منذ أيام هارون الرشيد إبراهيم بن الأغلب كان قد أسس في الجزائر دولة شبه مستقلة أو إمارة تحولت في هذه المرحلة إلى دولة مستقلة سميت دولة الأغالبة سميت باسمه دولة الأغالبة ثم في مصر أحمد بن طولون فعليا هذا الرجل كان أميرا استقل إلى حد كبير حكم مصر، وقرر انه هذه المنطقة يعني يسيطر عليها بالكامل وتصبح في عتاد حكمه الخاص خارج حدود الدولة العباسية في ذلك الوقت. الآن في هذا الزمن أيضا، في هذه المرحلة، في مرحلة المعتمد أيضا، ظهرت قوة جديدة سيكون لها دور كبير جدا في تغيير شكل العالم الإسلامي اللي هي الدعوه الفاطميه او الدوله الفاطميه بدايه الدوله الفاطميه طبعا الدوله الفاطميه سنخصص لها حلقه خاصه يعني الحلقه القادمه بدنا نخصصها فعليا لهذه المرحله لكن خليني اتجاوزها الان واقول باختصار انه في هذه المرحله في ايام المعتمد ظهرت دعوه عبيد الله ابن عبيد اللي هو آه الذي لقب نفسه بالمهدي وأطلق فعليا وأسس الدولة الفاطمية سنتكلم عن بدايتها لاحقا إن شاء الله عز وجل بإذن الله رب العالمين الآن في هذه المرحلة الأخيرة في عهد المعتمد في نهايته آه المعتمد يعني لما ضعف أمره جداً لتمكن أخيه فعلياً من الأمور ووفاة أخيه لاحقاً اضطر المعتمد إلى تسليم الأمر فعلياً لولده، لكن لاحظوا هذه المرة هو الذي اختار ولده فأعين ابنه أبا العباس المعتضد وليا للعهد ثم أشهده على نفسه وقال أنا خلص بايعت المعتضد خليفة وانتهى الأمر ثم توفي المعتمد بعد ذلك ويستلم الأمر بعده المعتضد المعتضد هذا حكم عشر سنين هذا الرجل يعود فعليا في قوته وفي شكل حكمه تماما إلى العهد العباسي الاول، يعني شكل الحكم في زمنه اصبح كانه العهد العباسي الاول، طبعا ليس من حيث الدول التي يعني تنفصل هنا وهناك، يعني مصر منفصلة إلى حد ما، ولكن يعني طاعتهم للخليفة، ثم الفاطميون قد ظهروا لاحق يعني في ذلك الوقت كانوا اوريدي قد ظهروا في منطقة تونس وهكذا، لكن المعتضد في داخل بغداد كانت قوته واضحة وكان ملكا شجاعا مهيبا ظاهر الجبروت كما يقولون. وافر العقل شديد الوطأة يعني يقول عنه بعض من عاصره في ذلك الوقت أنه كان يسمى السفاح الثاني لأنه جدد ملك بني العباس الذي أبدأه فعليا أبو العباس السفاح وكان في قبل أن يعني يستلم المعتضد الحكم كان قد يعني ضعف الحكم العباسي وكاد يزول منذ عهد المتوكل ولكن المعتضد يأتي ليجدد هذا العهد مرة أخرى، يقول فيه أحدهم، أحد الشعراء اللي هو ابن الرومي يقول هنيئا بني العباس إن إمامكم، إمام الهدى والبأس والجود أحمد، كما بأبي العباس أنشئ ملككم، كذا بأبي العباس أيضا يجدد، إمام يظل الأمس يعمل نحوه، تلهف ملهوف ويشتاقه الغدو فبالتالي في ذلك الوقت اذن عادت هيبه الخلافه بشكل كامل في عهد المعتضد وفي زمن المعتضد يعني كان له يعني أحداث لطيفة في زمنه مثلا يعني هو الذي هدم دار الندوة في مسجد الحرام في مكة وصيرها يعني حولها إلى مسجد إلى جانب المسجد الحرام. وأيضا في زمنه كان قد توفي أحمد بن طولون واستلم الأمر من بعده في مصر استلم رجل اسمه خمارويه وهو لاحظوا أتراك هم فخطب المعتضد ابنة خمارويه اللي هي قطر الندى وزفت إليه فعليا. في ذلك الوقت أيضا لحظة تذكروا قلنا ثورة الزنج حدثت في عهد المعتمد في عهد المعتمد بدأت تتطور قضية الزنج إلى ظهور دولة القرامطة وظهر في زمنه رجل اسمه أبو سعيد القرمطي وقويت شوكة هذا الرجل طبعا هذا أبو سعيد القرمطي هو ابو شخص اسمه ابو طاهر سليمان الذي قلع الحجر الاسود، سياتي يعني الحديث عنه لاحقا ان شاء الله. فالمعتضد عاش عشر سنوات فعليا قويا جدا واعتل في اخر حياته وكان مزاجه قد تغير في اخر حياته حتى توفي لاحقا، يعني فبالتالي لاحظوا الجيش اصبح ضعيفا تحت امرته بالكامل، الدوله تحت سيطرته بشكل تقريبا كامل وحتى في موته، كان قويا جدا، حتى في موته كان له قصص غريبه، يعني الرجل كان يصارع الاسود، كان يصارع الاسد احيانا مباشره بنفسه، عندما توفي يقول المسعودي يقول شكوا في موت المعتضد عندما يعني كان على فراش الموت، فتقدم اليه الطبيب وجس نبضه. ففتح عينيه ورفس الطبيب برجله تعرفوا هذا انتفاضة ما قبل الوفاة النهائية ورفس الطبيب برجله فيعني ادحاه أذرعا يعني رمى الطبيب عدة أذرع عدة أمتار بعيدا فمات الطبيب من شدة الضربة ثم مات المعتضد فورا في هذه اللحظة يعني في أخر لحظة من حياته الطبيب لم يستطع أن ينجو من رفسة قدم المعتضد بوفاة المعتضد يسلم الأمر لولده المكتفي الذي يعني سيكون في زمنه بداية العودة إلى ضعف الدولة العباسية ولكن هنا لابد من أن نرجع لنرى ما كان يحدث في شمال إفريقيا في زمن المعتمد ومن بعده في زمن المعتضد وهي مرحلة ظهور الدولة الفاطمية لاحقا نلقاكم على خير السلام عليكم